0: Escuchan, escuchan, selfish por Mark marca, marca. Bienvenidos a este episodio número 25 de este podcast que se llama Selfish. Yo soy Mark y aquí estoy como todos los lunes. Les recuerdo que Selfish está en todas las plataformas de podcast y que también estamos en Facebook como Selfish o en Instagram como self-ish y que si les gusta, por favor, lo compartan. Y bueno, ya llegamos al episodio número 25. Ya llevamos un ratito en esto y espero que les esté gustando este podcast. La verdad es que, como siempre yo se los digo, a mí me encanta hacerlo. Así que hoy vamos a hablar de un tema que creo que es desconocido pero es importante que se conozca para saber por qué nos ponemos muchas cosas. Porque el tema de hoy tiene que ver con el mundo de la moda. Si ustedes ven el título, el título del episodio se llama Moda y monarquía son sinónimos. Y aunque yo sé que no son sinónimos, obviamente. Pero en este episodio les voy a demostrar cómo casi casi tienen una concepción similar. Entonces... Vamos a empezar. Cuando pensamos en la industria de la moda, lo primero que se nos viene a la mente es relacionado con el negocio de producir y confeccionar ropa. Pero pensarlo de esa manera elimina la importante diferencia entre lo que es moda y lo que es vestimenta. O sea, vestimenta es ropa funcional, una de las necesidades básicas de la humanidad, pero la moda no solo se limita a eso, sino que incorpora sus propios prejuicios de estilo, gusto individual y evolución cultural. Hablar de este tema es meternos en la profundidad de varios elementos como diseñadores, tiendas, trabajadores de fábricas, costureras, sastres, bordadores, prensa, publicistas, vendedores, desfiles, tendencias, que nos dan material para un sinfín de episodios. Y seguramente más adelante los abordaremos, pero por ahora quiero hablar de un tema en particular que nos ayudará a entender el origen de esta industria. Seguramente... Todos lo recuerdan, a mediados del año 2018, la boda real entre el príncipe Harry y Meghan Markle. Seguramente se acuerdan que se armó todo un escándalo porque el príncipe se está casando con esta actriz norteamericana que además es de madre de color o madre negra. Y de alguna manera la prensa estuvo atacando y al pendiente de todo lo que sucedía alrededor de esta boda. Inmersos en todos estos escándalos y perseguidos por la prensa, esta famosa pareja decidió renunciar a la monarquía un año más tarde, obviamente. Y aunque su renuncia opacó en cierta manera la propia boda, la realidad es que durante este corto periodo de tiempo todos los medios hablaban de una sola cosa, la manera de vestir de Meghan. No había ni un solo medio que no le dedicara por lo menos una nota a las prendas de ropa que ella utilizaba y parecía que no había forma de detener el llamado Efecto Megan. el fenómeno en el que cada prenda de vestir que usa Megan se vende inmediatamente. Por ejemplo, el abrigo blanco de la marca canadiense Line que usó Megan Markle para el anuncio de su compromiso resultó ser tan popular que la página web colapsó. Y poco después, la misma marca oficialmente llamó al abrigo el Megan. Mientras tanto, el tráfico del sitio web de la marca de joyas Birx aumentó un 400% e incluso un simple jersey negro de Marks and Spencer se agotó dos veces después de que Markel lo usó para un compromiso público. El fenómeno de las mujeres reales que influyen en la moda no es nada nuevo. Tenemos también el efecto de Kate Middleton, que todavía está siendo forjado por esta duquesa de Cambridge. Sin mencionar también el efecto Diana, que en las décadas de 1980 y 90 fue el icono pop de la moda a finales del siglo pasado. Pero lo que quizás sea menos conocido es cuán influyente ha sido la monarquía en la construcción de esta industria, mucho antes del internet y de cualquier medio de comunicación. Y esto me lleva a plantearme la siguiente pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué la monarquía tiene una influencia tan grande en la industria de la moda? La realidad es que la industria de la moda siempre ha estado ligada a los círculos de poder. Ya sea la monarquía, los ricos o los políticos, la vestimenta ha servido como una herramienta de superioridad y establecimiento del status quo. Desde Roma, con Julio César, ya veíamos una diferenciación de clases a través de la vestimenta, o en la Edad Media, con personajes como Ana Bolena, que gracias a sus extravagantes ropas o outfits con estilo francés apantalló a Enrique VIII. Es tanta la influencia que incluso no podríamos hablar de una sin la otra. Podemos decirlo de esta manera. La moda es al poder lo que la miel es a las abejas. Por eso en este episodio hablaremos del origen de la industria de la moda. ¿Por qué la monarquía siempre impone moda? ¿Y cómo se ha utilizado como instrumento de poder? Es evidente que siempre se ha utilizado a personajes para posicionar la ropa. Miembros de los círculos del poder como empresarios, artistas o incluso la realeza son instrumentos para generar millones de ventas. Y aunque este fenómeno de influencia parece ser mayormente aceptado entre el público femenino, el comienzo de la industria como lo conocemos hoy y su influencia en la cultura de masas como un instrumento de poder se le atribuye a una sola persona. Y paradójicamente era un hombre. El mismísimo rey Sol, Luis XIV. Luis XIV fue el monarca más antiguo de Francia. Duró 72 años en el trono y se le atribuye el nacimiento de la alta costura, como la conocemos hoy, estacional, corporativa, impulsada por los medios y, sobre todo, francesa. Nadie ha sido más importante en la historia del vestuario de poder que el rey francés. La moda era una forma de comunicar su dominio absoluto. Y la estrategia que hizo que la corte de Versalles fuera la más glamurosa de Europa se convirtió en la exportación número uno de Francia y lo convirtió en la envidia de los monarcas en todas partes. Y lo más importante, se convirtió en una de sus principales tácticas políticas para presentarse como la atracción más espectacular de Versalles. Con toda la nobleza, compitiendo entre sí para estar más a la moda para que pudieran estar más a favor del rey. Y la historia va más o menos así. Luis XIII y Ana de Austria ya habían perdido la esperanza de tener un heredero. Llevaban más de 20 años tratando hasta que nació Luis XIV en 1638. Por esta razón, Luis fue referido como el dado por Dios. ¿Por qué? Porque lo estaban esperando tanto que cuando llegó el heredero le pusieron este apodo. En 1643, antes de su quinto cumpleaños, se convirtió en rey de Francia y de Navarra. Convertirse en la persona más poderosa en Francia antes de los cinco años, junto con esta sensación de que fue dado por Dios, definitivamente contribuyó a que su vanidad definiera toda su vida. Cuando Luis llegó al trono en 1643, la capital mundial de la moda no era París, sino Madrid. El gusto, como les decía, tiende a seguir al poder y durante los últimos dos siglos, más o menos España había estado disfrutando de su edad de oro, acumulando un gran imperio global que alimentó una economía en auge. El estilo español era apretado y rígido, y predominantemente negro. La monarquía católica de los Habsburgo consideraba que el negro no solo era sobrio y digno, sino que el tinte negro de alta calidad era extremadamente costoso, y los españoles hicieron alarde de su riqueza al utilizar la mayor cantidad posible. También anunciaban sus ambiciones imperiales, ya que España importaba leña de sus colonias en México, y la leña era un material que servía como un colorante clave. Mientras los exploradores y ejércitos de España conquistaban el nuevo mundo, su moda conquistaba el viejo. Así como los aristócratas franceses importaron sus modas de España, compraron sus tapices en Bruselas, sus encajes y espejos en Venecia y su seda en Milán, no tenían mucha elección. Francia simplemente no estaba produciendo bienes de lujo de una calidad comparable y no tenía la influencia política, económica o cultural para dictar modas a otros países. Pero Luis XIV se propuso cambiar eso, y en el transcurso de su largo reinado, tuvo muchísimo éxito. El lujo era el nuevo negocio de Francia. Las industrias de muebles, textiles, prendas de vestir y joyería que estableció no solo proporcionaron trabajos para los franceses, sino que hicieron de Francia el líder y referente mundial del estilo. El rey fue el máximo árbitro del estilo. Un aficionado al teatro, Luis tomó su apodo, autoseleccionado como el rey sol, de sus actuaciones que tenía de joven como Apolo en los lujosos ballets de la corte, y su amor por el artificio dramático y el esplendor, y sacó su vestuario fuera del escenario. Las modas que introdujo eran coloridas, voluminosas y ornamentales, la antítesis del austero y del estilo español. Su imagen idealizada apareció en las placas de moda y sus elecciones de moda se informaron sin aliento en todas las revistas del momento. Con su distintiva melena de rizos y sus característicos zapatos altos de tacón rojo, Luis, digámoslo de esta manera, combinó la indiscutible autoridad que tiene hoy un personaje como Anna Winter con el carisma de una top model. Pero no logró esto solo. A su lado estaba su astuto ministro de finanzas, que se llama Jean-Baptiste Colbert. Colbert organizó a estos trabajadores en gremios profesionales altamente especializados y estrictamente regulados, garantizando el control de calidad y ayudándolos a competir contra las importaciones extranjeras, evitando efectivamente que compitan entre sí. Nada de lo que se podía ser en Francia se permitía importar. Inclusive, una vez, el propio rey con esta idea de nacionalismo ordenó a su propio hijo quemar su abrigo porque estaba hecho con tela extranjera. Y aunque no lo crean, fue un plan de estímulo económico incomparable. Colbert decía que la moda era para Francia lo que las minas eran para España. O sea, en otras palabras, la fuente de un producto doméstico y de exportación extremadamente lucrativo. Y así el reinado de Luis vio cerca de un tercio de los asalariados parisinos obtener empleo en el comercio de ropa y textiles el rey y Colbert emplearon toda la gama de medios disponibles al servicio de su campaña de propaganda de moda, hay un escrito de un historiador del arte que se llama Maxime Proud él escribió desde el comienzo del reinado de Luis que él reconoció que las imágenes tenían el poder de dar forma a la percepción una de las mejores maneras para lograrlo fue a través de los mensajes transmitidos en los cuentos de hadas y uno de los más populares en su momento fue Cenicienta. A finales de la década de 1690 se publicaron dos versiones de Cenicienta. Una de Charles Perrault y otra de Madame d'Alnoy. En la Cenicienta de Madame d'Alnoy, Cenicienta y el príncipe ni siquiera se encuentran en el baile. Cuando ella deja su zapato detrás, el príncipe lo encuentra y básicamente se enamora del zapato, no de la persona declarando que la mujer para él es la mujer cuyo zapato es este, ¿no? De alguna forma. Cuando finalmente se encuentran, el príncipe se enamora instantáneamente de ella mientras lleva un atuendo increíblemente lujoso. La moraleja de esta historia cuál era? Que bonitos zapatos y ropa bonita era igual a un matrimonio ventajoso. Esta actitud pronto fue adoptada por todas las damas de Versalles. Mientras Luis libraba una serie de guerras costosas en toda Europa, la industria francesa de artículos de lujo reponía lo perdido y mejoraba la reputación del rey en el país y en el extranjero. Luis XIV transformó Versalles en un lugar de exhibición para lo mejor de la cultura e industria francesa, no solo moda, sino también arte, música, teatro, jardinería y gastronomía impuso un estricto código de vestimenta y etiqueta en la corte que aseguró un mercado estable para la ropa y las joyas de fabricación francesa. En la corte de Versailles, siguiendo el ejemplo de su rey, los nobles mostraban su riqueza y estatus a través de la moda. Se dan cuenta de lo que hizo. Él puso el código de vestimenta en donde anunció que solo se podía comprar ropa hecha en Francia. Entonces con eso garantizaba la economía francesa. En presencia del rey, se exigía a los hombres que usaran un hábito habilé, que era un abrigo extravagante hecho de terciopelo o seda, y las mujeres vestían un gran hábito de corte, que era un vestido bordado que mostraba sus hombros desnudos. Así, Luis se aseguró de que Versalles tuviera la etiqueta de vestimenta más estricta de cualquier corte real en Europa. A diferencia de otros monarcas europeos, ideó diferentes códigos de vestimenta para cada función de la corte. Ser cortesano bien vestido era una señal de que se podía permitirse un peluquero, un barbero, un sastre, un joyero, un perfumista y un zapatero. El gasto de esta nueva ropa hizo que muchos nobles se endeudaran, lo cual podría decirse que esa fue la intención. Endeudados los nobles, obsesionados con la moda, no eran una amenaza para su gobierno y así él controlaba todo. También inventó una chaqueta de seda azul claro que era reservada para el rey y unos pocos nobles favoritos. Los nobles necesitaban cartas de patentes para usarlos y solo 50 a la vez podían usarlo. Y esto estaba sujeto a cambios, por lo que mantenía a todos alertas sobre las nuevas tendencias. El lujo era necesario, no solo para la salud económica del país, sino también para el prestigio y la supervivencia de la monarquía. Francia pronto se convirtió en el poder político y económico dominante en Europa y la moda francesa comenzó a eclipsar la moda española de Italia y de los Países Bajos. El francés era el nuevo negro. Luis había aprovechado la vanidad de sus súbditos para consolidar su poder absoluto, pero la moda también se convirtió en una estrategia para que él expresara su propia vanidad con fines políticos. Incluso aseguró que vestirlo se convertiría en una importante actividad ritualista de su monarquía absoluta. Él había pensado que debido a que Dios lo eligió para gobernar Francia, vestirlo cada mañana se convertiría en una actividad semi-religiosa. Y aunque no me lo crean, los nobles pagaban para ver al rey vestirse, ya que esto proporcionaba también importantes momentos de contacto con él, y entregarle al rey sus zapatos se convirtió en la actividad más importante de la nobleza. Al contrario de los otros monarquías o de los otros reyes, donde la actividad más importante era la guerra o la batalla, para Luis XIV, su actividad más importante era la vestimenta. Otro invento que cambió la historia fueron los zapatos de tacón rojo, que se utilizaban como símbolo de poder. Solo se limitaban a la realeza y a la nobleza, pero la tendencia se extendió rápidamente por todos los nobles y miembros de la realeza, convirtiéndose en un elemento de su creciente poder continental en toda Europa y un elemento indispensable en el guardarropa de cualquiera hasta la fecha. Una de las innovaciones más eficaces y de mayor alcance de Colbert fue exigir que los nuevos textiles aparecieran estacionalmente dos veces al año. ¿Se dan cuenta de la estrategia de marketing? Los estampados de moda a menudo se etiquetaron como invierno o verano, con accesorios correspondientes como sombrillas, mascarillas y abanicos para el verano, y para el invierno había pieles y capas para hombres y mujeres. Debido a este cambiante clima francés, siempre hubo un cierto ritmo estacional en el comercio textil. Pero ellos lo formalizaron. Independientemente del clima, la temporada de moda de verano comenzaba puntualmente el séptimo domingo después de la Pascua, a mediados de fines de mayo. Y la ropa de invierno comenzaba el primero de noviembre, Día de Todos los Santos. Pobre de el que se atreviera a presentarse en la corte con un vestido de verano el 2 de noviembre. Era casi un delito. Otros países... Obviamente tomaron nota de los buenos resultados económicos de esto y comenzaron a imponer horarios estacionales similares a sus propios tejedores. La industria de la moda no solo se enriqueció con la actualización constante de los armarios, sino que los franceses tendían a aburrirse si una tendencia duraba demasiado, así que también se cambiaban los diseños constantemente. El lujoso nivel de vida y el intrincado programa de etiqueta que introdujo continuó definiendo la monarquía francesa hasta la revolución. La industria de la moda fue una estrategia esencial en su búsqueda del poder absoluto. Creó la imagen de opulencia que lo rodeaba, creando la imagen eterna de él como el sol en el centro de la galaxia metafórica en Versalles. Y aunque su nombre sigue siendo sinónimo de antiguo régimen, absolutismo político, lujo sin igual, gloria militar y grandes esquemas artísticos y arquitectónicos, muchas de sus innovaciones y reformas no sobrevivieron a la revolución. Pero la industria textil y de moda de alta gama que fundó sigue fortaleciéndose, trayendo fama y fortuna a Francia hasta la fecha. Su legado es evidente en la actitud moderna de Francia hacia esta industria y la actitud global. Después de su muerte, Luis XIV, en 1715, los estilos de ropa comenzaron a evolucionar. La moda cambió a un estilo más ligero y frívolo, pasando del barroco al rococó. El último periodo se caracterizó por colores pastel, vestidos más reveladores y muchos volantes, lazos y encajes. Y esta mirada se extendió desde Francia y fue copiada por la élite en otras capitales europeas. Aquí es donde entra el segundo personaje, María Antonieta. María Antonieta era una princesa austriaca antes de casarse con Luis XVI en 1770. La ropa siempre había sido un poderoso significante de la nacionalidad. Así que cuando ella viajó de Austria a Francia para casarse, su séquito se detuvo en la frontera entre los dos países y ahí la despojaron de toda su ropa austriaca y la vistieron de la ropa hecha en Francia. Ese ritual significó su transformación del austriaco al francés. Después de convertirse en reina, en 1774, María Antonieta abrazó la pasión de su nueva nación por la moda. Su entusiasmo por la ropa encajaba en la cultura más amplia que reinaba en Versalles. En el siglo XVIII, la ambición de todas las mujeres de alto rango era impresionar en la corte con su ropa. La presión del consumo y las complejas reglas de etiqueta de la moda dictaron que las mujeres no deberían usar el mismo atuendo más de una vez. No al menos sin alguna modificación cuidadosamente elegida y costosa. ¿Se dan cuenta que eso se usa hasta la fecha? ¿Cuántas veces no les ha pasado que no quieran repetir outfit? Porque así está impuesta la industria de la moda. Pero esto viene de María Antonieta. Y aunque la moda en su reinado fue utilizada para obtener poder... Para ella fue contraproducente, al contrario de para Luis XIV. Su lujoso guardarropa solo aumentó su imagen como una derrochadora frívola y una de las principales razones por las que el pueblo francés la despreciaba. Esta antipatía acabó con la monarquía y la llevó a la guillotina en 1793. Pero aún así, su afición por el status quo y la imagen ayudó a mantener a Francia como la capital de la moda europea durante los siglos XIX y principios del XX convirtiéndose en un icono de la industria, posicionando sus peinados y sus abanicos por toda Europa. Durante siglos, la monarquía ha impuesto moda. Y muchas de las cosas que utilizamos son en realidad prendas que en su momento se usaron para explotar la supremacía y el status quo. Ejemplos hay muchísimos. En el caso de la monarquía inglesa, la reina Victoria, también un reinado muy largo... ...popularizó el famoso vestido blanco de bodas... ...gracias a ella las mujeres de todo occidente... ...se casan de blanco... ...180 años después... ...y no se casó de blanco como símbolo de pureza... ...como pensamos ahora... ...lo hizo porque era el color más adecuado... ...para mostrar el exceso de encaje de su diseño... ...y en México también tenemos un ejemplo... ...el famosísimo vestido de quinceañera... ...se le atribuye a Carlota... ...y no solo el vestido... ...también el vals que bailan las quinceañeras... ...viene de Austria... ...también traído... ...por nuestra queridísima Carlota. Bueno, no sé qué tan querida, pero bueno. Dicen que estaba medio loca Carlota. En los años 50, por ejemplo, Margarita, la hermana de la reina Isabel... ...se convirtió en un ícono opacando incluso a Jackie Kennedy y a la propia reina. Así que desde los tacones hasta cualquier tocado de cabello... ...la industria de la moda no se puede entender sin el poder. Las masas aman vestirse como la monarquía aspiracionalmente es el ciclo de consumo perfecto. Por eso no es de sorprenderse que tengamos el efecto Megan o el efecto Kate, o el efecto Diana en su momento, en donde fueron íconos de moda que marcaban tendencias. La moda no se puede separar del poder, y aunque hoy la industria ha evolucionado adoptándose a los deseos de los consumidores, a las masas, a las tendencias de lifestyle, y aunque las referencias culturales de la moda ya se encuentran más en las calles con esta idea del street fashion, la realidad es que la moda se sigue utilizando como instrumento de poder. Si no, volteen a ver a todos los que están en el círculo de poder arriba, ya sean artistas, ya sean políticos o ya sean propiamente monarquías, que utilizan la vestimenta como superioridad. Y además contagian, de alguna manera, a todo el pueblo. Esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado este episodio. A mí me parecía muy interesante que sepan que la industria de la moda empezó con Luis XIV. Que además, él posicionó los zapatos de tacones que todas ustedes usan. Así como la reina Victoria posicionó el vestido blanco que todas ustedes también usan si es que se quieren casar. Siempre es importante ver de dónde se originan las cosas. Y ver que los círculos de poder tienen más influencia en nosotros de lo que pensamos. Les agradezco muchísimo por escucharme. Y les repito que si les gusta, por favor lo compartan. Y de verdad, siempre leo todos sus comentarios y se los respondo. Si no se los respondo aquí en los podcasts, se los respondo en Instagram o en Facebook. Y como siempre, nos escuchamos la próxima. ¿Estás escuchando, escuchando